0: Ja, wenn ich zurück an meine Schulzeit denke, dann gab es da immer diese eine ganz besondere Sportstunde, in welcher der Lehrer gesagt hat, dass es wieder Zeit für das Sportabzeichen ist. Und vielleicht erinnerst du dich daran, es geht wieder raus auf die Laufbahn und du machst dir Gedanken, mit wem du laufen sollst. Du denkst an den einen, der, der viel zu schnell ist, mit dem zusammen zu laufen, wäre sicher nicht motivierend. Andererseits denkst du da auch an jemanden, der für dich vielleicht etwas zu langsam ist und du siehst auch schon, dass er sowieso schon wieder nicht dabei ist aber du findest dann doch auch diesen einen Mitschüler, der ein ähnliches Tempo hat und du hoffst, dass ihr euch gegenseitig ziehen und die euch zur Bestleistung antreiben könnt. Du kommst an der Startlinie an, du gehst in die Hocke, in die Startblöcke, du fixierst das Ziel fest mit deinen Augen, so als ob du es schon allein durch diese Blicke und durch deine Willenskraft schnell erreichen könntest. Du siehst, wie der Leder in die Startposition geht für die Zeitmessung, auf die Plätze, fertig, los. Deine ganze Energie wird in die Beine gedrückt. Dein du beschleunigst so stark, es geht du. Deine Füße werden immer schneller, dein ganzer Körper ist unter Hochspannung, Herz, Atmung, ja, die ganze Muskulatur, die Füße. Du denkst gar nicht mehr über die Mathe Klausur nach, die vorher nicht so gut lief. Überhaupt denkst du an gar nichts anderes mehr nach, was dir vorher noch schlechte Laune gemacht hat. Nein, für diese 13 Sekunden gilt es, allein diese 100 Meter schnell zu überwinden. Das Einzige, was dich beschäftigt, ist, wie du deine Füße noch schneller bewegen kannst und du das Ziel schneller erreichst. Und in all der Konzentration nimmst du auf einmal dieses Atmen und Schnaufen hinter dir wahr. Der Abstand zu deinem Laufpartner ist sehr gering. Du spürst seinen Atem fast schon im Nacken. Und das schießt dir in den Kopf, du musst unbedingt vorne bleiben. Als wäre das wie ein geheimer Schlüssel zu versteckten Kraftreserven. Geht ein Druck durch deinen Körper. Die Füße können doch noch schneller, noch 20 Meter, 10 Meter mit Vollgas über die Ziellinie. Du hörst die Zeit, die du erreicht hast. Und du hast immer noch Kraft für ein paar Jubelsprünge, weil du die Zeit unterboten hast, die du brauchtest. Du klatscht mit deinem Laufpartner ab weil ihr euch gegenseitig zur Bestleistung angetrieben habt und auch er die gewünschte Zeit unterboten hat. Und heute wollen wir in meiner Predigt drei Wesenszüge eines erfolgreichen Läufers anschauen. Und natürlich soll es mir nicht um ein Sportabzeichen gehen, sondern um einen viel wichtigeren Lauf. Der Predigt, die Predigt hat den Titel Der Lauf, um Christus zu gewinnen. Mein heutigen Predigtext finden wir in Philippa 3, die Verse 12 bis 16. Aber um uns den Kontext dieser Verse noch etwas besser vor Augen zu führen, lese ich ab Vers 1. Philippa 3, ab Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, Habt Acht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus, Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadlich gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte, oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. In den ersten elf Versen dieses Kapitels behandelt Paulus seine Vergangenheit und seine gegenwärtige Ausrichtung. Und ab Vers 12 kommt Paulus zu seiner Ausrichtung im Blick auf die Zukunft und kommt im Wesentlichen zu einer persönlichen Schlussfolgerung, welche er dann auch den, auf den Leser des Briefes anwenden will. Im Tätigtext ab Vers 12 sehen wir drei Wesenszüge eines erfolgreichen Läufers, mit welchen Paulus das Leben oder sein Leben als Christ beschreibt. Zuerst sehen wir die Motivation eines Läufers in den Versen 12 und 13a. Dann sehen wir die Hingabe eines Läufers in den Versen 13b und 14. Und als drittes sehen wir, dass die gleichen Regeln für alle Läufer gelten, womit Paulus auch uns dazu auffordert, nach den gleichen Grundsätzen, und nach der gleichen Ausrichtung zu leben. Am ersten Punkt wollen wir darüber nachdenken, wieso wir überhaupt laufen sollten. Es geht um die Motivation eines Läufers. Und du denkst vielleicht an einen berühmten Läufer wie Usain Bolt. Ja, es ist einfach für ihn zu laufen, denn er bekommt viel Geld dafür, dass er läuft. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück, Wieso ist er all die Jahre gelaufen, als er noch nicht so erfolgreich war, als ihn noch niemand kannte, er sich damit nicht den Lebensunterhalt verdienen konnte? Ja, wieso laufen Menschen überhaupt? Oder anders gefragt, wieso solltest du laufen, um Christus zu gewinnen? Lass uns anschauen, wie Paulus diese Frage für sich beantwortet. In Versen 12 und 13 beschreibt er es auf dreifache Art und Weise. Erstens, er hat es noch nicht erlangt. Zweitens, er ist noch nicht vollendet. Und drittens, er hat noch nicht ergriffen, wofür er von Christus Jesus ergriffen worden ist. Freier formuliert, er läuft, weil er das Ziel eben noch nicht erreicht hat. Aber welches Ziel? Und wieso will er es erreichen? Wenn er schreibt, dass er es noch nicht erreicht hat, ist natürlich die Frage, worauf sich dieses Wort es bezieht. Am Anfang des Kapitels hat Paulus einen neuen Gedankengang mit dem Aufruf zur Freude am Herrn begonnen. Er behandelt Feinde und Hindernisse zur Freude am Herrn, die im Fleisch Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit zu finden sind. Er zeigt in Vers 3, dass Freude am Herrn nur dann möglich ist, wenn wir Gott im Geist dienen und in Christus Jesus rühmen und eben nicht auf Fleisch vertrauen. Freude am Herrn haben wir nur dann wenn wir unsere fleischlichen Errungenschaften als Schaden und Dreck betrachten, um dadurch zu Christus und Christus zu gewinnen, wie Paulus es in den Versen 7 und 8 beschreibt. Freude, Freude am Herrn haben wir, wenn wir statt unserer eigenen Gerechtigkeit die Gerechtigkeit Gottes haben. Freude am Herrn haben wir dann, wenn wir durch Leiden Gemeinschaft mit Christus haben, über Tod und Auferstehung Christus ganz erkennen und gewinnen. Und einige dieser Formulierungen könnten für dich vielleicht etwas befremdlich wirken und du würdest ihnen ehrlich gesagt nicht zustimmen. Deine Vergangenheit und früheren Erfolge als Dreck betrachten, obwohl du dafür so viel investiert hast? So wie Paulus Leiden und Tod entgegenzusehen, um darin Christus zu erkennen? Überhaupt die eigene Gerechtigkeit aufzugeben, um nur Gottes Gerechtigkeit zu haben? Ja, wir haben es wohl schon oft gehört, wie entscheidend ist, seinen eigenen Glauben nicht auf die eigene Leistung aufzubauen. Aber leben wir auch danach? Oder denken wir in unserem praktischen Leben nicht auch oft genug, dass wir es Gott zu beweisen haben, wie gut wir sind und wozu wir fähig sind? Paulus zeigt, wie gefährlich diese Gedanken sind, weil sie zum Ausdruck bringen, wie wir immer noch Gnade, Gesetz und unsere eigenen Werke miteinander vermischen wollen, um vor Gott annehmbar zu sein. Und deshalb will ich dich heute wieder daran erinnern, dein Heil nicht in dem zu suchen, was du bist oder tust, sondern allein in dem, was Christus ist, für dich getan hat und auch weiterhin tut. Ich will dich dazu ermutigen, dein theoretisches Wissen und deine Überzeugung in Einklang mit deinem praktischen Leben zu bringen. Denn wenn Paulus diese Briefe und diese wichtigen Lehren geschrieben hat, hat er es nicht mit der Absicht, uns nur Wissen weiterzugeben, sondern uns dazu aufzufordern, sie wirklich zu begreifen und umzusetzen. Und viele dieser Punkte, die Paulus in den ersten elf Versen aufzählt, hat er selbst schon miterlebt. Und ich denke, dass auch viele von uns schon einiges davon kennen. Aber so wie Paulus haben auch wir es noch nicht in der Vollkommenheit erreicht. Paulus ist hier, als er diesen Brief geschrieben hat, immer noch ein sündiger Mensch. Er ist ein bedeutender Apostel für den Herrn, ein großes Vorbild. Aber er ist immer noch ein unvollkommener Mensch, der nicht immer alles richtig macht, wie er selbst in Römer 7 seinen Kampf gegen die Sünde beschreibt. Und vor allem fehlt ihm noch der letzte Schritt, über Tod und Auferstehung den Leib der Sünde abzulegen, Christus gleichgestaltet zu werden und in direkter Gemeinschaft mit dem Herrn zu leben. Diese angestrebte Vollkommenheit ist unvergleichbar mit allem anderen, was wir kennen. Wir kennen aus unserem Umfeld, aus unserer Gemeinde, aus vielen verschiedenen Biografien und Erzählungen so viele beeindruckende Vorbilder, die mit großem Eifer für unseren Herrn gelebt haben. Martin Luther, John Bunyan, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, Georg Müller, Abraham, David, Elia, Petrus, Paulus. Viele große Vorbilder, von denen wir vieles lernen können die uns viel weiter voraus waren und uns deshalb so viel Gutes mitgeben konnten, um uns auf unserem Weg zu helfen. Aber glaubt es oder nicht, sie waren alle unvollkommen, sie haben alle gesündigt, auch wenn wir einige davon fast schon als Übermenschen betrachten würden, mit denen sich niemand vergleichen kann. Aber sie waren alle unvollkommen. Hier auf der Erde hat keiner von ihnen das Ziel erreicht. Aber Paulus gibt sich nicht damit zufrieden, das Ziel noch nicht erreicht zu haben. Er will das ergreifen, wofür er von Christus ergriffen worden ist. Und das ist der Kern seiner Motivation. Er hat sich nicht einfach irgendein Ziel ausgesucht, welches ihm halt wichtig war, so wie wir oft unsere Ziele wählen. Nein, er hat das Ziel ausgesucht, für welches er von Christus ergriffen worden ist. Seine Motivation zu wirken liegt darin, dass Gott zuerst gewirkt, und ihn dazu gerufen hat. Diese Motivation sehen wir im Neuen Testament sehr häufig. Und auch im Philipperbrief finden wir dieses Muster immer wieder. Wirke du, weil Gott schon vorher gewirkt hat und auch weiter in dir wirkt. In Kapitel 2 heißt es zum Beispiel, verwirkliche du deine Rettung mit Furcht und Zittern, weil er in dir das Wollen und Vollbringen bewirkt. Behandle du deine Glaubensgeschwister in Demut und Liebe, weil Christus für dich in so viel größerer Demut und Liebe gehandelt hat. Wandle du würdig des Evangeliums, weil er dich damit aus deiner hoffnungslosen Sklaverei der Sünde befreit hat, aus welcher du sonst niemals entkommen könntest. Weil er so viel für dich getan hat und du das verstehen konntest, willst du auch für ihn arbeiten. Es geht nicht um eine Rückzahlung, sondern um Dankbarkeit und Freude die zu einer Antwort in unserem Tun führen. Dankbarkeit und Freude darüber, was er für dich getan hat und wer du jetzt in ihm bist. Von einer solchen Motivation hast du wahrscheinlich schon häufig gehört und weißt es im Grunde auch. Aber irgendwie fühlst du es oft nicht so. Bist zu sehr mit dir selbst beschäftigt und bist insgeheim schon etwas stolz darauf, was du erreicht hast. Oder schaust darauf, was du für Gott schon alles getan und investiert hast. Und er doch zufrieden mit deinem Dienst sein muss, dass du doch mehr als andere gemacht hast. Aber solche Gefühle und Gedanken führen immer in die Irre. Schau darauf, was Gott für dich getan hat und sag mir, dass du das auch nur ansatzweise ausgleichen oder zurückzahlen könntest. Es ist so, als würde dir jemand ein Haus schenken und du ihm 100 Euro gibst und so tust, als hättest du ihn bezahlt wäre eine Beleidigung für ein so großes Geschenk, weil es nicht wertschätzt, was es wirklich gekostet hat. So ist es bei Christus und unserer Errettung. Unsere Motivation kann nicht eine Rückzahlung, ein rückwirkendes Verdienen der Errettung sein. Das wäre eine Beleidigung für den Preis, den Christus für dich gezahlt hat. Aber zusätzlich zu dieser Dankbarkeit und Freude über unsere Errettung ist auch ein Befehl an uns ergangen. 1. Petrus 1, Vers 16, seid heilig, denn ich bin heilig. Wozu hat Christus uns ergriffen? Zur Heiligung, damit du ihm ähnlicher wirst, weil du mit und für ihn lebst. Er hat dich zu einem Dienstwerkzeug seiner Gemeinde ergriffen, damit du dich in die Gemeinde seine Braut investierst, die er teuer mit seinem Blut erkauft hat. Letztendlich hat er dich zu seiner Ehre ergriffen um Gottes Namen groß zu machen. Das ist es, was Paulus will. Es hat ihn so sehr überzeugt, alles andere dahinter anzustellen, weil er sieht, dass dieses Ziel so viel wertvoller ist als alles andere. Er will das ergreifen, wofür Christus ihn ergriffen hat. Und das ist die Motivation für seinen Lauf. Nicht selbst zufrieden, zurück auf das Selbsterreichte zu schauen, sondern den Blick allein auf Christus und seine Ehre ausgerichtet, weil er so viel für uns investiert hat. Aber wie macht Paulus das? Wie verändert diese Motivation sein Leben? Nachdem wir im ersten Punkt die Motivation eines Läufers betrachtet haben, schauen wir uns jetzt den zweiten Wesenszug eines Läufers an. Seine Hingabe. Paulus beschreibt seine Hingabe hier mit drei Verben. Vergessen, ausstrecken, jagen. Zuerst vergisst Paulus. Paulus vergisst, was da hinten ist. Jetzt fragst du dich, wie hilft es mir, beim Laufen zu vergessen? Ausstrecken und Jagen können wir uns vielleicht noch irgendwie vorstellen, aber vergessen? Für Paulus hatte die Vergangenheit einfach keine Bedeutung mehr. Wir haben es in den ersten Versen dieses Kapitels gelesen. Paulus war einer der führenden Pharisäer im Judentum. Er hatte schon damals eine ganz besondere Hingabe und viele Erfolge vorzuweisen. Aber wenn er sie dann als Schaden und als Dreck bezeichnet, zeigt es, dass er nicht gerade an seiner Vergangenheit hängt. Aus der Vergangenheit kann man vielleicht einiges lernen, aber ansonsten bringt es einfach nichts, über die Vergangenheit nachzudenken. Und das ist halt auch genau der Punkt. Wenn du beim Laufen die Zeit hast, über deine vergangenen Erfolge und Trainingsleistungen nachzudenken, wird das kein guter Lauf. Wenn du beim Lauf über irgendwas anderes nachdenkst als den Lauf, bist du nicht bei der Sache, sondern völlig abgelenkt. Aber ein erfolgreicher Lauf verträgt keine Ablenkung. Paulus ist so fest auf dieses eine Ziel fixiert, dass alles andere keine Rolle mehr spielt. Er hat nur die Ziellinie im Blick, die Gleichförmigkeit mit Christus, auf ewig bei ihm zu sein, ihn zu verherrlichen. Alles andere spielt keine Rolle mehr. Er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Er hat in seinem Dienst schon so viel Verfolgung erlitten. All das Leid, Zeit, Mühe, Anstrengung, alles, was er in seinem Leben aufgegeben hat, das spielt keine Rolle mehr. Da vorne ist das Ziel und es gibt nichts anderes, was da noch interessiert. Und so streckt er sich aus. Vielleicht kennst du dieses typische Bild eines Sprints bei den Olympischen Spielen. Wenn die erfolgreichen Sprinter auf das Ziel zulaufen, nehmen sie alle die gleiche Körperhaltung ein. Eine Körperhaltung, die dazu führt, möglichst schnell den ersten Körperteil über die Ziellinie zu bewegen, möglichst früh das Ziel zu erreichen. Und so ist es auch bei Paulus. Er will nach vorne. Er müht sich ab. Er will irgendwie doch noch möglichst schnell ans Ziel kommen. Er will nicht einfach über die Zeit langsam Fortschritte in der Heiligung machen, dass es gerade so ausreicht, von niemandem zur Rechenschaft gezogen zu werden. Nicht hier mal eine gute Tat und dann viel Bequemlichkeit für sich selbst, sondern Vollgas mit vollstem Einsatz, mit Mühe und Anstrengung. Er jagt auf das Ziel zu. Wie jagt denn der Jäger? Wenn er eine Spur aufgenommen hat, und das ist oft schon schwer genug, verfolgt er diese eine Spur. Er darf die Spur nicht verlieren und muss ihr zügig folgen, weil das Tier sonst über alle Berge ist. Und er darf auch keine Ablenkung oder sich nicht ablenken lassen. Wir kennen dieses Bild der Jagd von, auch aus verschiedenen Alltagsbildern. Da ist jemand, der jagt von einem Abenteuer ins nächste ein anderer macht Jagd nach Schnäppchen und ein Ritter jagt die Karriereleiter. Paulus jagt auch. Er folgt der Spur der Laufbahn mit Mühe und Anstrengung, mit vollstem Einsatz auf Kosten des persönlichen Vorteils. Er hat das eine Ziel vor Augen, das zu ergreifen, wofür er von Christus ergriffen worden ist. Den Kampfpreis der himmlischen Besuchung Gottes in Christus Jesus. In der Antike gab es diesen bekannten Lorbeerkranz, Heute gibt es in vielen Sportarten einen Pokal, eine Medaille. Und am Ende unseres Laufes gibt es auch einen Kampfpreis. Die Gleichförmigkeit mit Christus, ewige, engste Gemeinschaft mit unserem Herrn, lohnt für unseren Lauf. Eine neue, vollkommene Welt, in der es keine Sünde, kein Leid, keine Trauer mehr gibt. Unsere Erkenntnis ist dann vollkommen, unsere Praktische Heiligung ist dann perfekt. Wir werden von Gott so verändert, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Dazu sind wir berufen worden. Diesem Preis gilt es nachzulaufen. Aber wie sieht es mit deinem Leben und deiner Hingabe auf, aus? Würdest du dein Leben als Christ mit den gleichen Worten beschreiben, wie Paulus es hier tut? Vergisst du, was da hinten ist? Es gibt so viele Christen, die an diesem Lauf teilnehmen, aber gar nicht mehr wissen, dass es überhaupt ein Lauf ist. Stell dir mal vor, wie verrückt das aussieht. Da ist ein Wettkampf, alle sprinten nach vorne, nur der eine spaziert langsam vor sich hin, mal in die eine Richtung, dann in die andere, dann bleibt er sogar stehen. Ja, so gibt es Christen, die sich schon vor langer Zeit zu Gott bekehrt haben, vielleicht sogar schon lange in der Gemeinde sind, aber ganz vergessen haben, was das mit sich bringt dass es ein Lauf ist, dass die Nachfolge immer kostet, dass es für dein Leben bedeuten muss, dass es nichts Wichtigeres mehr gibt, als für ihn zu leben, Zeit in sein Reich zu investieren, ihm und seiner Gemeinde aufopfern zu dienen. Würdest du von deinem Lauf behaupten, dass du dich nach vorne aussteckst? Wirfst du alles mit vollstem Einsatz nach vorne, um in der Heiligung zu wachsen? Wie hoch sind deine Kosten für die Gemeinde? Und ich meine jetzt nicht das Geld. Was investierst du, um Gott besser kennenzulernen und ihm ähnlicher zu werden? Sonntags zum Gottesdienst zu kommen, ist schon mal eine gute Ausgangslage. Aber wenn das alles für dich ist, reicht das bei weitem nicht. Es muss die ganze Woche über geschehen. Denn sonst wirst du vom Evangelium nie so gefüllt sein, dass es die bestimmende Kraft in deinem Leben ist dann wirst du dich vielleicht immer wieder darüber wundern, dass dein Leben nicht mit dem übereinstimmt, was du aus der Bibel kennst und eigentlich auch schon weißt. Aber es ist eben nur dann möglich, wenn du dich entsprechend aussteckst. Und jagst du dem Ziel nach? Gibt es für dich im Leben überhaupt nur dieses eine Ziel? Oder probierst du, auf möglichst vielen Hochzeiten zu tanzen und von allem etwas mitzunehmen, indem du die Kompromisse so wählst, dass du irgendwie alles unter einen Hut verfolgst du mal das eine Ziel und dann wieder das andere? Gott und seiner Gemeinde auf der einen Seite und auf der anderen Seite deinen persönlichen Götzen, Arbeit, Geld, Ansehen, Unterhaltung, Bequemlichkeit. Ja, selbst so gute Dinge wie Familie und Freunde können für dich dann zu Götzen werden, wenn du sie höher hebst als Gott und sein Reich, seiner Gemeinde. Welchem Ziel folgst du nach? Und das klingt jetzt vielleicht etwas zu herausfordernd für dich und du würdest dem so nicht in allem zustimmen, aber ist das nicht alles genau das, was Paulus hier und die Bibel allgemein an so vielen Stellen schreibt und immer wieder bestätigt? Wenn dir das also gerade nicht gepasst hat, was ich hier gesagt habe, liegt es daran, dass es biblisch falsch ist oder weil es einfach nicht deinen Vorstellungen entspricht? Und sollte es das Letztere sein, dann ist es so wichtig, dass du dich in diesen Punkten, und nicht der Bibel prüfen und korrigieren lässt, damit du nicht später einsehen musst, dass du in so viele andere Bereiche investiert hast, dass das wichtigste Ziel viel zu kurz gekommen ist, nicht erreicht wurde. Indem Paulus jetzt also im ersten Punkt die Motivation, im zweiten Punkt die Hingabe eines Läufers beschrieben hat, kommt er zum dritten entscheidenden Wesenszug eines erfolgreichen Läufers. Er weiß, dass die gleichen Regeln für alle Läufer gelten. Und das heißt auch, dass er sie entsprechend ernst nimmt und danach lebt. Nachdem Paulus beschrieben hat, wie das Ganze bei ihm aussieht, wendet er sich an die Leser des Philipperbriefes. Er sagt ihnen ganz direkt, dass es bei ihnen der Motivation und der Hingabe genauso aussehen sollte. Und genauso gilt es auch für dich und mich heute. Diesen Begriff der Gesinnung begegnen wir im Philipperbrief häufiger. Im Kapitel 2 fordert Paulus die Philippa unter anderem dazu auf, eines Sinnes zu sein, einer den anderen in Demut höher zu achten, jeder auf das des anderen schauend. Wenn wir dann noch ein bisschen weiter zurück ins erste Kapitel gehen, sehen wir die Aufforderung, des Evangeliums würdig zu wandeln, indem wir fest in einem Geist stehen, einmütig miteinander für den Glauben kämpfen und uns in keiner Weise einschüchtern lassen sollen von den Widersachern. Bei Leid auf die Gemeinde Zukunft. Es ist für jede Gemeinde von entscheidender Bedeutung fest, in der Einheit, in der richtigen Lehre zu stehen. In einem solchen Gebilde muss jeder mit anpacken, sich jeder voll investieren, weil es sonst immer darauf hinausläuft, dass Reibereien und über die Zeit immer tiefere Spalten entstehen. Und deshalb kommt hier der Befehl von Paulus. Lasst uns alle so gesinnt sein. Das hier ist die Gesinnung eines erfolgreichen Läufers. Motiviert, weil man von Christus ergriffen worden ist, mit Volldampf auf das Ziel der Vollendung, den Kampfpreis der himmlischen Berufung zu. Es gibt für einen Gläubigen keinen anderen Weg. Wir, du und ich, die ganze Gemeinde sind dazu aufgefordert, diese Gesinnung in uns zu tragen und auszuleben. Und das ist eine absolut logische Folgerung daraus, was Christus für uns getan hat. Für einen Christen kann es nicht anders sein. Und trotzdem kann es den einen oder anderen der Gemeinde geben, der noch nicht weit genug ist, dieser Lebensrichtung voll zuzustimmen und diese Hingabe für das Ziel zu entwickeln und auszuleben. Und das weiß Paulus auch. Und er weiß auch, dass er diese Gesinnung nicht einfach durch gutes Zureden einfach so ändern kann. Wenn jemand einfach nicht, noch nicht weit genug ist, noch nicht reif genug dafür ist, dann überlässt Paulus es Gott, diesem Läufer die richtige Ausrichtung zu offenbaren. Solange dieser Christ sich nicht auf die faule Haut legt, sondern dazu bereit ist, weiter im Glauben zu leben, zu wachsen und danach zu leben, was er schon verstanden hat, wird Gott auch die richtige Gesinnung in ihm entwickeln. Das braucht dann vielleicht etwas Zeit und Geduld, ist aber normal, solange er sich diesem Prozess nicht entzieht. Paulus hat also schon auch Nachsicht und Verständnis für den noch nicht zu so reifen Christ. Aber eins gilt dann wieder für alle, für den Reiferen und den Unreiferen. So weit, wie du gekommen bist, so viel, wie du bereits verstanden hast, das leb auch aus. Du bist gerade auf dem Stand, auf dem du bist. vollkommen ist keiner von uns. Der eine von uns hat schon mehr von der Strecke abgelaufen, der andere weniger. Aber keiner von uns sollte stehen bleiben oder sich sogar umdrehen, weil er das Ziel aus den Augen verloren hat. Das, was wir schon erreicht haben, sollten wir nicht wieder aus der Hand geben. Und wir sollten ausleben, was wir schon erreicht haben. Nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Heiligung und echter Glaube werden sich immer in die Praxis auswirken. Solange du also das tust, solange du nicht stehen bleibst, sondern weiterläufst, solange wirst du auch dem Ziel näher kommen. Aber das Wichtige ist eben, dass du läufst dass du die richtige Motivation und Hingabe hast, dass du nicht einfach nur dabei bist, sondern dass du dich mit entsprechendem Einsatz in den Lauf investierst. Und es ist so wichtig, dass du auch das auslebst, was du neu entdeckt hast. Ob du, dass du das auslebst, was du in der Bibel liest oder in der Predigt hörst, es liegt allein in deiner Verantwortung, das kann dir keiner abnehmen. Wenn du also denkst, dass es in deinem Leben Veränderung, Wachstum und mehr Christusähnlichkeit geben sollte, hängt das eben auch davon ab, ob du dazu bereit bist, ob du die nötige Zeit investierst, ob du bereit bist, das gelernt auch umzusetzen, selbst dann, wenn es erstmal nicht so gut klappt und du häufiger trainieren musst. Es ist aber wichtig, aus den Versen 15 und 16 mitzunehmen, dass die Motivation und Hingabe, die wir vorher gelesen haben, nicht nur für die besonders motivierten Christen gilt, sondern dass es die einheitliche Richtschnur ist, nach der alle Christen leben müssen. Und deshalb würde ich dir jetzt gerne noch ein paar Fragen zu deinem Lauf stellen. Auf welchem Stand bist du aktuell? Oder anders gefragt, wo und wie läufst du gerade? Das Leben bietet uns viele verschiedene Ziele an und jeder von uns verfolgt das eine oder andere Ziel, bewusst oder unbewusst. Ich will dich deshalb dazu ermutigen, in den richtigen Lauf zu investieren, in den, in welchem es den höchsten Gewinn gibt? Die erste Frage, die du zu beantworten hast, ist die Frage nach der Motivation. Die Frage, warum solltest du in diesen Lauf investieren? Die Antwort, weil Christus dich dafür ergriffen hat. Weil Christus dich aus der hoffnungslosen Sklaverei der Sünde errettet und deine große Schuld beglichen hat. Wem viel vergeben wurde, liebt viel, heißt es in Lukas 7. Je mehr du verstanden hast, was da am Kreuz geschehen ist, in seiner vollen Tiefe, desto mehr treibt es dich an. Wenn es dir also an Motivation mangelt, solltest du am Kreuz ansetzen und dich damit auseinandersetzen, was da passiert ist, welche Auswirkungen es für dich hat. Die zweite Frage, die du beantworten musst, ist die Frage nach der Hingabe. Die Frage, wie solltest du laufen? Nur weil du ein Gemeindemitglied bist, oder dich als Christ bezeichnen, das bedeutet das nicht, dass du in richtiger Hingabe läufst. Vielleicht gibt es immer noch Ziele, die dir wichtiger sind. Familie, Karriere, Ansehen, Geld, Genuss. Wer beim Laufen über andere, nachdenken, über andere Sachen nachdenken kann und davon abgelenkt wird, der ist nicht bei der Sache. Und der hat nicht verstanden, was es bedeutet, ein Rennen zu laufen. Es gibt viele Christen, die in feinster Kleidung über den über die Laufbahn spazieren, als wäre es der rote Teppich. Aber Paulus spricht von etwas ganz anderem. Die Vergangenheit vergessen, sich ausstecken, dem Ziel nachjagen, mit vollem Einsatz auf das eine Ziel zu. Das einzige Ziel, das von Bedeutung ist. Und ich will nicht über die anderen reden, sondern ich spreche dich ganz persönlich an. Läufst du wirklich mit Hingabe? Wie viel Zeit hast du in den letzten Wochen in Gott investiert? Und wie viel Zeit hast du in Dinge investiert, von welchen du eigentlich behaupten würdest, dass sie für dich keine Götzen sind? Ich kenne dein alltägliches Leben nicht gut genug, aber ist es wirklich über ein Fakt über dein Leben, dass Gott die höchste Priorität hat, dass du diesem Ziel mit vollstem Einsatz nachjagst? Nichts weniger wird hier gefordert. Wenn es dir also an Hingabe mangelt, kannst du eigentlich das Gleiche tun, wie wenn es dir an Motivation mangelt. Setz dich damit auseinander, was am Kreuz passiert ist und welche Auswirkungen es auf dein Leben hat. Sehe darin, welche Hingabe Jesus für dich und deine Rettung vorgelebt hat. Und als drittes musst du die Frage dieser einheitlichen Gesinnung beantworten. Die Frage danach, ob diese Aufforderungen hier wirklich für jeden Christen und auch für dich gelten, nicht einfach nur für die besonders Befähigten und Ehrgeizigen. Ja, jeder Christ ist gemein. Das schreibt Paulus hier ganz eindeutig. Wenn du von dir behauptest, ein Gläubiger, ein Nachfolger unseres Herrn Jesus Christus zu sein, bist auch du hier angesprochen. Diese Gesinnung zu haben, ist kein Bonus, kein I-Tüpfelchen. Es ist nicht das Erkennungszeichen der besonders guten Christen, sondern es geht für einen Christen einfach gar nicht anders. Und deshalb, lieber Christ, lauf, lauf um dein Leben, lauf um Christus zu gewinnen. Amen.